1: Educación, humanidades, economía naranja, industrias creativas,
2: arte, cultura, música, literatura,
3: poesía, cine, radio, televisión,
2: redes sociales, radio,
4: entorno digital, esto
3: es
1: Perspectiva, revista en radio producida por la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Ángeles Leal desde Tráfico 109 en Campus Puebla. A nombre del equipo que hace posible este programa de perspectiva, les doy la bienvenida a la revista en radio de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Les recordamos que este programa es producido gracias al trabajo en equipo de las 10 estaciones de radio del TEC de Monterrey. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra plataforma digital en Facebook y Twitter. Nos encontramos en arroba @e eheitsm.com todo junto, y también en Instagram como Perspectiva Eje. Hoy en Perspectiva, si te quieres divertir esta noche de brujas, no te pierdas las recomendaciones que Campus Inaloa nos platica. El pasado 25 de septiembre, Armando Alaniz estuvo en Campus Puebla con su acción poética. ¿Papitas? ¿Cacahuates? Claro, eso es botana. Campus Cuernavaca, en su sección Etimología, nos habla del significado de esta palabra. Roxana Cepeda desde Campus Puebla nos platica un poco sobre Carlos Fuentes. Campus Ciudad de México en su sección, tal vez deberías saber, de Stephen Hawking. Y en el marco del cuarto encuentro de la Red de Radios Universitarias de México, la maestra Yamile de directora de Capacitación y Profesionalización del Instituto Nacional de Mujeres, impartió la conferencia Lenguaje de Género y Diversidad. Todo esto nos lo trae Campus Ciudad de México. Esto es Perspectiva. Comenzamos. Hola, soy
2: Fernando Beltrán y hoy quiero hablarles acerca de una fecha que se aproxima. Está a la vuelta de la esquina y ya es tiempo de pensar en tu disfraz. Quizás no tienes planeado ir a una fiesta, pero por si acaso, un atuendo sí debes de tener. Hay que pensar lo que ha sido tendencia este año. Las películas, como lo que es... De este año se acaba de estrenar hace poco. Las series de Netflix, como son lo de Stranger Things, eh, lo viral que se ha hecho en internet, como lo que es Momo hace unos meses, o un clásico personaje de miedo que nunca ha pasado de moda, que podría ser Freddy Krueger. Lo ideal es buscar un disfraz único y muy original para que seas el centro de atención. En esta celebración, busca que sea algo extrovertido y de miedo, porque el Halloween se trata de eso, de hacer esa noche algo oscuro y diferente, algo que no haces todos los años. Disney podría ser también una opción, a lo mejor no terrorífica o de miedo, pero siempre nos salva, ya sea con sus personajes o alguna serie animada. También otra opción que te puedo recomendar es el maquillaje, un maquillaje sencillo y que tú puedas hacerlo a tu modo. No ocupas gastar mucho, no ocupas ser el centro de atención, siendo nomás algo único y diferente este año. También viene mucho lo que es las máscaras de luces, en alguna fiesta electrónica que puedas usarla. O si lo que te gusta es estar en tendencia, como bien sabemos próximamente se va a estrenar la película del Guasón en los cines mexicanos. Y por ello el personaje de la película del Guasón será tendencia en este año. Espero te hayan gustado estas ideas y puedan ser una de tus opciones este año. Gracias.
5: Armando Alanís Pulido es un poeta regiomontano y promotor cultural mexicano, director fundador del movimiento Acción Poética, que consiste en pintar las bardas de la ciudad con versos y frases amorosas. Ha publicado más de 20 libros de poesía y ha sido incluido en diversas antologías. El movimiento Acción Poética es un fenómeno mural literario que comenzó en Monterrey, Nuevo León, México, en 1996, y consiste en pintar e intervenir en bardas de las ciudades con fragmentos de poesía. El contenido del mural generalmente se emplea con versos de amor o frases optimistas.
6: Platícanos en primera instancia para quienes no tienen idea de qué va Acción Poética. ¿Qué es Acción Poética?
7: Bueno, Acción Poética es un proyecto de promoción a la lectura y a la difusión de la literatura y específicamente a la poesía que se lleva a cabo a través de intervenciones urbanas, eh, específicamente una especie de graffiti poético, por, por decirlo de alguna manera, eh, y en, andamos este, difundiendo y poniendo la poesía en la calle, porque la poesía está en la calle, porque sin poesía no hay ciudad, eh, a través de bardas, muros eh, blancos, los fondeamos, como si fuera una página en blanco, una gran libreta de cemento, y escribimos ahí versos y frases y eh, todo lo que se nos ocurra para alivianar los trayectos de los transeúntes y los automovilistas de las ciudades.
6: ¿Cómo surge Acción Poética? ¿Qué fue lo que te impulsó en primera instancia a generar este proyecto?
7: En primera instancia es el, el asunto de la lectura, bueno, más bien dicho de la no lectura, de que los mexicanos leemos muy poco y esencialmente era esa idea, sacar la literatura, la poesía a la calle para que la escribiera, para que la leyera más gente y se animara a buscarla en otros eh, lugares como estos cuadritos pequeños que se llaman libros, y también que, que les generara la idea de escribir. Eh, esa fue la, la idea principal que nos movió y que es la esencia del proyecto, que es de promoción y difusión de la literatura. Ya después, bueno, se, se han, Le han salido tentáculos al, al proyecto, al monstruo este. Y hemos hecho cosas para a publicidad comercial, para campañas con administraciones, este y y para cosas así como desde una campaña de publicidad de un restaurante hasta una campaña que tenga que ver con la cultura vial o con la prevención de la
5: violencia. Las creaciones de parte de Acción Poética pueden ser apreciadas principalmente en algunos muros de Monterrey y su área metropolitana. Pero desde hace algunos años la iniciativa ha traspasado fronteras y se puede observar este movimiento en más de 70 ciudades mexicanas, así como en 23 países de Latinoamérica y también en países como España, Angola e Italia.
6: En algún punto recuerdo que leí algo que señalaste y fue que la poesía nos humaniza. Eh, ¿A qué te refieres? ¿O ¿Por qué consideras o ¿Por qué crees esto?
7: En, entiendo y creo que, que la poesía nos humaniza porque al acercarnos a ella, a hacerla, al hacerla parte de, de nuestra vida, nos, nos descubrimos, nos descubrimos sensibles, que todos lo somos, pero a veces no nos, no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta, pues tenemos otra manera de reaccionar ante los demás, y esa es una manera más humana, más sana, más saludable, más amorosa para comunicarnos y para... Eh, llevarnos mejor y, y tener más armonía como sociedad.
6: Retomando una de las respuestas anteriores, eh, me surge la siguiente inquietud. ¿Cuál es el lugar que juega el amor en la vida de Armando Alanis en, en mi vida total, total y principal,
7: como te dije, desde, desde muy joven asumí ese, ese asunto de ser más romántico y, y de ser de de tratar de contagiar y de inspirar, no suena así como que muy pretencioso, pero a final de cuentas te, das, te, te a final de cuentas te das cuenta de que no te habías dado cuenta de lo que estás haciendo puede tener una repercusión, entonces el el, el amor y lo amoroso es total, o sea en, siempre se van a encontrar en en las bardas de acción poética y en las frases y en los versos pues muchos besos, muchas miradas, muchos abrazos, muchas muchas bocas y creo que eso es eh, necesario y urgente
6: y por último cuál sería la invitación la exhortación a nuestros a nuestros alumnos a nuestros profesoros de, del TEC de Monterrey en relación a, a la poesía no solamente a la lectura sino a la generación de acaso.
7: Pues, lo, lo, lo principal sería, eh, eh, primero, tener un acercamiento, no volvernos lectores de poesía, porque no, no es lo mismo ser lectores, sí, hay una gran diferencia y yo siempre la, la quiero marcar y la marco ca, cu, cuando se da la oportunidad, y esta es una. Entonces hay una gran diferencia entre ser lector y ser lector de poesía. La, la poesía nos, mm, nos salva, ¿sí?, y creo que, que en este momento, eh, ah, no quiero parecer un, un superhéroe como alguna vez me, me criticaron, y, pero sí creo eh, que nos salva de otra manera distinta a la, al, al concepto de salvarnos o salvar a alguien, ¿no? Y, y no se las podía explicar mmm, porque eso lo tendrían que averiguar ustedes leyendo poesía. Mientras escribo la palabra, mientras... Mientras escribo la palabra mientras, llueve, asesinan a alguien, esparcen un virus en la computadora, detienen un penalti, apagan las velas de un pastel, dictan una sentencia, pronuncian tu nombre, contaminan el ambiente. Mientras escribo la palabra mientras, alguien aprende a caminar, se firman contratos, rompen un récord en los Juegos Olímpicos, graban un disco, roban un banco, encienden la tele brindan con champán. Mientras escribo la palabra mientras, el mundo sucede y por más que la escribo, esto no se detiene.
1: Esto es etimológico. Lógico donde narraremos curiosidades sobre el origen de nuestro idioma. En esta ocasión toca botana. En México, la botana es un alimento que se consume entre comidas. Su variedad es tan amplia que hay comercios que se han especializado en ellas. En España, es casi el equivalente a una tapa. Y esto no es casualidad. Botana era el nombre de la tapa que se usaba para sellar las botas donde se guardaba el vino La palabra proviene del latín vos, bovis, que significa buey Puesto que las botellas o botas de vino estaban hechas de cuero Así, la botana era literalmente la tapa de la bota del vino Pero escuchen esto antes era costumbre tapar el vino con un pedazo de morcilla o chorizo, que por supuesto luego era consumido como botana. Por eso, para botanear a gusto, es importante hacerlo con una copa de vino o una cerveza. Solo una. En los controles César Delgado, en la producción Abel Angelina, en coproducción, Omar Cerrillo, soy Afit Hernández, habla en español, ama el español.
8: Carlos Fuentes Macías fue un escritor intelectual y diplomático mexicano, uno de los autores más destacados de las letras hispanoamericanas. Carlos Fuentes nació el 11 de noviembre de 1928 en la ciudad de Panamá, hijo de padres mexicanos Berta Macías y Rafael Fuentes. Como hijo de un diplomático, la política estuvo presente y condicionó tempranamente la vida y obra de Carlos Fuentes, además de que las constantes viajes por el mundo le permitieron adquirir una cultura cosmopolita. Se inició como periodista colaborador de la revista Hoy y obtuvo el primer lugar del concurso literario del Colegio Francés Morelos. Licenciado en leyes por la Universidad Nacional Autónoma de México, se doctoró en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza. En 1959, publicó sus primeros cuentos titulados Los Días Enmascarados, que fue bien recibido por la crítica y el público. Se advertía ya en ese contexto el germen de sus preocupaciones, la exploración del pasado prehispánico y de los sutiles límites entre realidad y ficción, así como la descripción del ambiente ameno y relajado de una joven generación confrontada con un sistema de valores sociales y morales en decadencia. Su éxito se inició con dos novelas temáticamente complementarias que trazaban el crítico balance de 50 años de Revolución Mexicana. La región más transparente, escrita en 1958, cuyo emplazamiento urbano supuso un cambio de orientación dentro de una novela que, como la mexicana de los 50, era eminentemente realista y rural. Además, La muerte de Artemio Cruz, escrita en 1962, cuyo tema gira alrededor de un hombre poderoso que se formó a sí mismo durante la época de la Revolución. Por otro lado, la novela corta Aura, escrita en 1962, es una narración breve y uno de sus mejores textos que gira alrededor de lo histórico y lo fantástico. En los años 70, Fuentes estudió en el Instituto Woodrow Wilson de Washington. En 1972 se convirtió en miembro del Colegio Nacional, donde fue presentado por el poeta Octavio Paz y cuyo discurso de ingreso se tituló Palabras Iniciales. Fue embajador de México en Francia de 1972 a 1978, cargo al que renunció en el momento en que Gustavo Díaz Ordaz, el presidente, fue nombrado embajador de México en España. En 1984 recibió el Premio Nacional de Ciencias y en 1987 se le otorgó el Premio Cervantes. En 1994 presenta su novela Diana o La Cazadora Solitaria, obra de carácter autobiográfico en la que reflejaba el México de la década de los 60. En 1995 se publicó en España su obra Nuevo Tiempo Mexicano, en la que aborda la revuelta de Chiapas como un llamamiento a las conciencias. En 1997 publicó su libro de cuentos La frontera de cristal y a finales de 1998 publicó Los años con Laura Díaz. Ya entrado el año 2000, sacó una recopilación de fragmentos de toda su narrativa en Los cinco soles de México, Memoria de un milenio. Recibió, entre otros, el premio Rómulo Gallegos en 1977, El Cervantes en 1987, El Príncipe de Asturias de las Letras en 1994 la condecoración de Gran Oficial de la Orden de la Legión de Honor de Francia en 2003 y en 2009 la Gran Cruz de la Orden de Isabela Católica. Fue nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en agosto de 2014 y doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas Harvard, Cambridge y Nacional de México. Carlos Fuentes falleció el 15 de mayo de 2012 en el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México a los 83 años. Maestra Elsa Roxana Cepeda Hernández, profesora de las materias de español y literatura, Departamento de Lenguas Modernas, del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla.
9: Si hoy sientes que ya no hay esperanza, que eres diminuto en el universo y que el peso del mundo es demasiado para tus hombros... Déjame decirte que...
0: Well, life,
9: y que, por supuesto, tal vez deberías leer o conocer la vida y obra de Stephen Hawking. Conocido como una de las mentes más privilegiadas y brillantes que han rondado nuestro pequeño planeta, Stephen Hawking pasó a la historia por sus trabajos alrededor de los agujeros negros ...y por intentar unificar las dos grandes teorías de la física del siglo XX... ...la de la relatividad y la de la mecánica cuántica. Y como esta es una cápsula literaria... ...recordaremos también a Hawking por su labor en el ámbito de la divulgación científica... ...y su capacidad para inspirar a millones de mentes a través de las décadas y los continentes. Nacido el 8 de enero de 1942 desde joven mostró interés por las matemáticas y la física. Su primer acercamiento a estas ciencias fue en el University College de Oxford, donde su tutor de física, Robert Berman, notó desde el inicio las capacidades extraordinarias de Stephen para resolver problemas. En adelante, la carrera profesional de Hawking fue imparable. Realizó estudios de posgrado en el Trinity Hall de Cambridge y realizó un doctorado en física en Cambridge en 1966. Sin embargo, como ya es bien conocido, Stephen luchó contra la esclerosis lateral amiotrófica desde que tenía 22 años. Y poco a poco, la enfermedad redujo el control de su cuerpo a la flexión de un dedo y el movimiento de sus ojos. Como escribe Pablo Guimón para El País. El apabullante intelecto de Hawking, su intuición, su fuerza y su sentido del humor, combinados con una destructiva enfermedad, ...convirtieron a Hawking en el símbolo de las infinitas posibilidades de la mente humana... ...y de su insaciable curiosidad. Fue esa curiosidad individual la que impulsó a Stephen a compartir su conocimiento y sus reflexiones con el mundo. En el ámbito divulgativo, Hawking publicó cuatro grandes textos... ...Breve Historia del Tiempo, de 1988... ...Agujeros Negros y Pequeños Universos y Otros Ensayos, en 1993... El Universo en una Cáscara de Nuez en 2001 y Brevísima Historia del Tiempo en 2005, que era una versión de su libro más famoso, pero resumida y dirigida a un público más amplio. Además, Hawking se convirtió en un símbolo notorio de la cultura pop, gracias a su relevancia y su sentido del humor. Apareció en capítulos de famosas series como The Simpsons, Los Padrinos Mágicos, y de Big Bang Theory, y fue interpretado por el ganador del Oscar, Eddie Redmayne, en la película de 2014, The Theory of Everything. Así que, si hoy te la has pasado mirando tus zapatos, en lugar de alzar la cabeza y buscar las estrellas, tal vez deberías darte una vuelta por el legado de Stephen Hawking. Con información de El País Tal vez deberías leer Es una producción de Concepto Radial Voz, guión y edición Fernanda Estrada
10: En el marco del cuarto encuentro de la Red de Radios Universitarias de México, la maestra Yamilet Ugal de Benavente, directora de Capacitación y Profesionalización del Instituto Nacional de Mujeres, impartió la conferencia Lenguaje de Género y Diversidad en los Medios de Comunicación. Destacó la función valiosa de las radios universitarias en propiciar e inspirar la transformación en prácticas de discriminación, violencia y machismo. Haciendo un uso adecuado del lenguaje Para la construcción de la igualdad
4: El lenguaje En tanto herramienta Para la comunicación Y la cognición social Expresa dicha complejidad Y si no lo transformamos Reproduce las desigualdades Y la, y la discriminación Por ello se ha reconocido Que los medios de comunicación Juegan un papel muy importante En la construcción de la igualdad Y aquí vienen las funciones y las tareas que el Instituto busca promover y sobre el cual también genera y buscará incluir en el, programa, en el Programa Nacional de Igualdad, acciones. Señalan que se debe erradicar los estereotipos sexistas de los contenidos de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. Que debemos aumentar la participación de las mujeres en los medios de comunicación, tanto en la producción de contenidos como en materia de los propios contenidos y por supuesto en el acceso a los puestos de toma de decisión de ambos sectores, radiocomunicación, telecomunicaciones, etcétera, y aumentar la participación de las mujeres en el tema de los de las tecnologías de información, sobre todo, de acuerdo con estudios de la Cepal, en la producción de contenidos y en el desarrollo de contenidos específicos en algunos casos para las mujeres o con estos enfoques de igualdad y de diversidad ¿no? es muy importante impulsar el reconocimiento de los derechos humanos mediante enfoques y abordajes que promuevan contenidos que den protagonismo a mujeres o personas de las diversidades sexuales o de la diversidad social que eviten la generalización del lenguaje en masculino pero es importante también que los contenidos eviten naturalizar comportamientos y actitudes que se estereotipan y que se reproducen en relación con lo que deben ser y hacer las mujeres ¿no? evitar incrementar la culpabilidad de la violencia, de los crímenes de odio en los sujetos, evitar Ligar la violencia de género a ciertos grupos sociales con los que se reproducen importantes estereotipos. Los pobres, los migrantes, las trabajadoras del sexo comercial, las personas de la diversidad sexual, etcétera Con las cuales estamos en el fondo haciendo consideraciones morales sobre sus comportamientos y volvemos a la idea de les toca y les pasa por la forma y por el estilo de vida que llevan ¿no? y cómo estas ideas se reproducen es muy importante alimentar debates con datos, con experiencias trabajadas con rigor y con responsabilidad y máxime en las radios universitarias donde la fuente de la investigación y del conocimiento académico es muy importante los enfoques que tienen el carácter educativo, las diversas visiones sobre las cuales se plantean eh, la referencia a profesores, profesoras universitarias, eh, datos, información, cómo se promueven actos de cultura diferentes, cómo se visibilizan, cómo no se sancionan, cómo, cómo se le da contenido y palabra a, una, a un conjunto de expresiones sociales que están en nuestro medio y que no necesariamente se visibilizan o forman parte de ese mainstream eh, cultural con el cual eh, buscamos simplificar la noticia, buscamos simplificar los sujetos y nos adherimos a las formas más comerciales e ideológicas de la comunicación. Señalar que no se trata de hacer más temas de mujeres hechos por mujeres, sino de sacar a las mujeres de la invisibilidad en las coberturas, impulsar la igualdad y garantizar un tratamiento responsable de las distintas formas de violencia contra las mujeres cis, es decir, heterosexuales, trans y transvestis, niñas y adolescentes. La pregunta es, ¿qué papel va a jugar los medios de comunicación, la radio, las noticias, en propiciar y en estimular esa transformación? en qué sentido nos vamos a sumar a la guerra entre los sexos vamos a propiciar los o vamos a abrir debates que nos permitan entender a la sociedad los conflictos que emergen a través de las manifestaciones sociales de las luchas de las demandas o de los compromisos que el Estado adquiere y que forza a las instituciones ...a incorporar.
10: Agradecemos a la Red de Radios Universitarias de México... ...y al Instituto Politécnico Nacional... ...sede del cuarto encuentro... ...por las facilidades brindadas... ...para la realización de esta entrevista. Esta fue una producción de Concepto Radial... ...para Perspectiva.
3: Agradecemos a todo el equipo de producción... ...en cada una de las 10 estaciones... ...que conformamos la Escuela de Humanidades y Educación... Les recordamos seguirnos a través de nuestra plataforma digital en Facebook y en Twitter. Nos encontrarán en arroba y TESEM, todo junto y también en Instagram como Perspectiva EHE. No olviden suscribirse a nuestro podcast Perspectiva en iVox, Spotify y Apple Podcast. La producción ejecutiva y la edición a cargo de Andrés Martínez en la Coordinación General Ingrid Hernández. Yo soy Ángeles Leal, desde Campus Puebla, en Tráfico 109. Nos escuchamos en la próxima emisión de Perspectiva.
9: Esto fue esto fue, esto fue.
1: Perspectiva. Revista en radio producida por la Escuela de Humanidades y Educación.
9: Derechos Reservados del Tecnológico de Monterrey